0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼，今天和大家聊一个国内的案子，这是一起发生在 2,000 年左右的案子，嗯，案子从发生到侦破再到审判是充满了戏剧性的，嫌疑人的结局呢也让人感到唏嘘。时间来到1998年的2月15日。这一天呢是刚过完元宵节没两天
0: 哦，就大家还沉浸在一个合家欢乐团聚的氛围当中，是吧？
1: 对的，不光是新年元宵节也是团圆节嘛。嗯
0: ，我还记得九八年是不是有首很火的歌？
1: 是的，就是王菲和那英的那一首
0: 《相约九八》，是吧？
1: 对。然后大家都沉浸在这个过年的气氛当中嘛、嗯，都挺开心的。可是有这么一个人，他就开心不起来
0: 。哦，怎么了
1: ？就他经常呢，就是看家门外，哎，村子里面那条路、哎、有没有他一个亲人会出现，很、嗯、担心他的亲人。他叫赵作亮，就他一直挂念着他的叔父，他的叔父叫赵振少，他叔父离家已经四个多月了，杳无音讯
0: 。四个多月，但其实你说村子里出外出打工的话，四个多月时间不算久吧
1: ？对，但是它是一个特殊的时间点、哦，过年嘛，过年，对，过年都没回来，一家人都没能团聚上。然后乡里乡亲呢也在流传一些流言蜚语，说是他叔父已经遇害了。就一开始他不相信，但是传的久了，听得久了，就三人成虎嘛，就难免也动摇了
0: 。嗯，有种，尤其是小村子里面传的会越传越离
1: 谱。对，然后特别就是在现在是过年这个节骨眼上
0: ，大家没事干，那你闲扯聊天。
1: 对，他就再加上他那个思念亲人这个这个情绪到位了。嗯，在再三犹豫下呢，他觉得还是去报个案比较好
0: 。嗯，比较稳。
1: 对他跟警察就说了他失叔父失踪四个多月的事情，然后并且把这个坊间传闻也说了出来。嗯，就是说怀疑是同村的赵作海杀害了自己的叔父。哦，具体是怎么个传闻呢？对，呃，传闻呢分两个部分，就一个部分呢是说赵作海和赵振赏两个人他不对付，还有一个就是一些流流言蜚语、花边新闻，就说他们有一个共同的相好啊，他们是因为这个相好
0: 哦导
1: 致了感情纠葛。对的。所以他杀害了他。那公安机关接到报案之后，就开始了调查工作。因为只是失踪，也没有别的实际证据，就没有尸体，也没有人证物证。将嫌疑人赵作海羁押二十多天之后呢，也没办法，最后只好把他释放了。案子就暂时这么被搁置了，当成一个失踪案记录在册。随着时间的推移，这起失踪案呢，也慢慢的被人们给淡忘了
0: 。但是这毕竟是个人口失踪案、哎、一个活生生的人。他就突然不见了，而且这么小的一个村子就不会引起一个热议，怎么就慢慢就淡忘了呢
1: ？就刚开始的时候肯定是热议的，嗯，但是村子里杂七杂八的事情很多，这种又没有杀人也没有实锤，那很快就会被那些比如说谁家媳妇不孝顺和婆婆闹僵啦，谁家不孝子又败家啦，谁家猪生了六个猪崽啊、哦这，这种事情替代掉嘛
0: ，鸡、哦、毛蒜皮的小事
1: 。对的，就一年多了，时间也长了，所以就被人遗忘了。嗯，但是。就在一九九九年的五月八号，这件事情，哎、呃，又被推到了风口浪尖之上、哦。发生了什么？那会儿呢，他们这个老楼村啊，准备打一口井。这口井是之前已经挖过了一部分的，但是没有挖出水来，也不知道什么原因呢，工程进度就被搁置了。嗯，一直到五月八号的那一天才重新开始挖。就你知道村子里为什么要挖井吧？不知道。河南那一块就基本上就是没有什么大江大河，就商丘市啊。没有大的水库或湖,湖泊什么的，所以村子里的生产用水都是得靠这个地下水。嗯，所以就得挖井，挖井就是一件很普遍的事情。然后那天重新重启这个挖井的事情了之后呢，挖井的操作人在除去之前停工后堆积的泥土，刨着刨着呢，就挖到了一个很硬的东西。哦，就一看，原来就是那种用来磨面的石滚，就是那种村子里那种驴。拉着那个一个、oh, 那个那个很大的一块石头，那、uh, 种圆的啊，圆柱体， uh, 然后还有三块之多，一看就是有人故意丢下去的。
0: 嗯、uh, ，不出意外的话，要出意外了
1: 。确实，就丢下去的人这么缺德，肯定是为了掩盖一些东西。嗯，移开这三块石头以后呢，令人毛骨悚然、背后一凉的景象就出现了。井底呢，出现了一具尸体，上面的人不知道是什么事儿，只听见挖井的人在下面大喊：“死人了，死人了。”地面上人把挖井的人拉上来之后呢，也马上报了警。嗯，警察相当重视，没一会儿就来到了发现尸体的这个现场。嗯，那井的旁边，刑侦人员随即就下井去勘察现场，发现受害人的尸体已经高度腐败
0: 了。哦，那就说明有很长一段时间了，是吧？
1: 对。然后膝关节以下的部位是缺失的啊，也没有受害者的头部，这所以这很难确认受害者的身份。嗯，公安机关呢查来查去。也没有什么线索，但是很快就联想到了一年多之前这个村子有个人报了失踪案
0: 。哦，就是单纯的联想是吧
1: ？对。然后报案的时候，因为说是怀疑不是失踪，而是被人杀的、嗯，只是因为当时没有证据，所以把那个赵作海给放了。
0: 嗯
1: ，这一次呢，想到赵作海，为了不打草惊蛇，惊动到赵作海呢，公安机关立马就去申请了逮捕令，并派人逮捕了赵作海。并把他羁押在拘留所中。99年的5月10号到6月18号这段时间呢，赵作海作为嫌疑人被关押期间，一共做了9次的认罪供述
0: 。哦， 9次有点多呀，
1: 其实。对他承认了自己杀害赵振长，然后一步一步的把这个犯罪细节补充清楚
0: 了
1: 。嗯，据口供中的记载，说是97年10月30号晚上，赵作海与杜金惠在杜家发生不正当关系之后呢，被赵振长撞倒了。赵镇长就拿刀追砍赵作海，在追逐的过程中，赵作海抢过了赵镇长手里的刀，将其杀害。杀人之后，赵作海回到自己家中，等老婆孩子睡着后，便返回案发的地点，对赵镇长的尸体进行了分尸和抛尸。在02年的10月22日，那检察机关呢就以故人故意杀人罪啊提起了公诉。12月5日，商丘中院作出一审判决。就以故意杀人罪判处他死刑，缓期两年执行，剥夺权利终身。案件判决出来以后呢，经过了高院的复核，就核准了这个判决。嗯， 02年的时候，赵作海已经是五十岁的人了。这个死刑缓期执行的判决呢，对他的打击是无疑是巨大的。嗯，他估计就已做好了这个这辈子也没有了的打算
0: ，就准备在这个监狱里度过他的下半辈子了。
1: 是的，有着有一种坐着等死的感觉。嗯，呃，尽管呢，他后来由于服刑表现还行，嗯，最后得到了减刑，免去了死刑。嗯、哦，但是他的生活注定也是没有希望了，因为他毕竟不会被放出来。嗯，在狱中无论做什么都会受到监视和管教，嗯、然后每一次家人来探视的话，也只能匆匆说上几句，都来不及说些什么，探视时间就到了。他就像一个麻木的机器，失去了希望。他每天等待的只有日出和日落。嗯，挨着这个。绝望却无穷无尽的日子，但是这种日子呢，有一天，因为一个人的出现，发生了改变。哦，就是在2010年，凯情
0: 过去了几年？十年
1: 。对他被关押已经十年、十一年了。嗯，这个时候，四月三十日，赵楼村的村路上呢，出现了一个熟悉又陌生的人影。谁？就他径直走向赵振晌家。进家以后，家人们都很难相信自己的眼睛
0: 。难道是
1: ？对的，十多年前已经去世的赵镇长，居然活生生的站在他们面前。哇，这去世的人再次出现，这种惊天大新闻啊，在村子里不胫而走。没两天，那个他们村啊、隔壁村啊那一块区域的人都在讨论这件事，绝对
0: 是大事情啊！在那种小村落里面，爆炸。嗯
1: 对爆炸的大新闻，
0: 如果有个热搜榜，我靠
1: ，那应该是他们村的热搜榜第一，还长期霸占。对，然后赵作海的亲属呢，知道这件事情以后，也第一时间想到了赵作海。在5月4号的时候，赵作海的叔叔和姐姐来到了河南省的第一监狱，告诉了赵作海赵正长复活的事听完家人说完这件事啊，他的内心是无比复杂的。在一段无声的沉默之后呢？会见室里回荡的只有赵作海失声的痛哭声
0: 。所以，其实赵作海并没有杀人，因为他杀的那个对象即使没有死，对他复活了。这到底是怎么一回事呢
1: ？商丘中级人民法院呢，就是知道这件事情，嗯，也马上就重案翻案了，对，展开了重新的调查，就第一时间会同那个检察院的工作人员一起赶赴了他们赵楼村。他们来到村子里之后呢？和村干部召开了座谈会，去了解这件事情。嗯，也询问了赵振赏本人，以及他的姐姐，还有外甥女的这种亲属，周边的亲属，去确认赵振赏的身份，确实就是九九年那个案件的受害人
0: 。嗯
1: ，同时他们也了解到了赵振赏当年消失的原因，和他为什么又回到村子里来。嗯，赵振赏呢否认了当初那些流言蜚语，他表示他和赵作海呢没有因为争风吃醋而起争执。早年他和赵作海的关系是比较好的
0: 哦，他们一
1: 起去了陕西打工，但是后来赵作海私吞了他的一千八百块工钱啊！赵作海确实也不太是个好人啊。对，就欺骗他说是因为工头没给，嗯，但是后来知道真相之后呢，他就和赵作海结下了梁子。一千八百块啊，在九几年
0: 很多钱了
1: ，对于对,对对于这个老百姓来说确实不小了。这
0: 对，而且他们应该是也做一些苦力工才能赚来这个钱吧。
1: 对的，然后赵镇长也是因为一直就没钱，嗯，所以也没结婚。这一千八百块完全够他、啊、安居乐业
0: 了，嗯是
1: 。然后因为就是因为这事嘛，才结下了一个很大的梁子。然后在九七年十月三十号晚上，赵镇长说，虽然他在杜金惠家，哎，看到了赵作海，但是并没有捉奸在床，所以他也没有因为这件事情去砍他，只是因为。看到了自己的姘头和别人在那个同床共枕，不爽。对，一时冲动冲动了，加上之前的那些这种仇恨，嗯，然后就砍了他一刀
0: ，叠了 buff， 就仇恨爆满了
1: 。对，就一时就就冲动了，不行，爆炸了这个。然后赵胜赏呢砍了人，就害怕，哎，是不是把他砍死了，背上人命官司？嗯，于是决定连夜逃跑
0: 。哦，原来他是
1: 当时主动攻击那个人，然后是逃跑那个人、哦。是,是,是的。就他带上了自己的身份证和四百块现金，拿着自己的被子，骑着三轮车就离开了家乡。然后路上呢，顺便就把刚刚那个砍人的凶器丢在了一个小庙旁边。嗯，在外逃的这几天这些年呢，他其实去过很多地方，但是大部分时间呢，其实也是在他老家的周边一百公里的范围内。他靠捡破烂为生、嗯，哎，过得也不是很好。嗯，对。然后这一次回来呢，是因为他前段时间偏瘫了。就没办法照顾自己，所以他只能回到村子里来寻求帮助、嗯，
0: 感觉挺惨的
1: 。是的，哎，他如果承担自己的责任，可能也不会落到现在这个地步吧。他、呃、砍了人不跑了，其实没事了，对吧？就承担自己应负的责任就行。然后得知了整个事情的原委之后呢，商丘市中级法院呢马上就走流程，释放了那个监狱中服,服刑的赵作海，并且重新查明这个旧案，就关于杀人那个尸体的那个案子，对还有当初他怎么被。冤枉入狱的，
0: 对，其实就你听到这个案子的时候，呃，我第一反应就是说，那个被发现的尸体有没有被证实就是赵振祥，还有就是当时公安到底是掌握了什么证据可以把赵作海给逮捕进去，感觉好像这都没有一个细说
1: 。是的，确实这个案子当年是一个粗糙的案子，嗯，然后重新调查的过程中呢，检察机关就发现了一些当年的问题所在，就是三个部门啊。就公安部门、检察机关以及法院都存在一定的问题，所以才导致了这个冤案的发生。那可以说是每个环节都出了问题啊。是的，先来说说公安部门当年调查过程中存在的一些问题。好，一共呢有三个比较重要的疑点，嗯，他没有得到足够的重视。第一个呢，就是公安机关确认赵作海是凶手之后，对于这个凶器是什么，以及是不是和尸体上的伤痕吻合，都没有进行确认啊。理论上，这个凶器都没找到，对这个凶器是凶杀案中最重要的证据，对，他没有落实，这是不合理的。嗯，然后第二呢，由于当年这个尸体是高度腐败的，警方呢先后做了四次的 DNA 检测，嗯，但是都没有确定死者的身份
0: 。那个时候是不是国内的 DNA 技术还也不够完善呢
1: ？其实是的，就之前那个漫长的季节里面不是有说吗？哦、对，是。
0: 就它里面也是，呃， 9798年作为一个时代背景嘛。我记得有个细节，就是他们警员在办案的时候，其中一个人说，呃，国外有一个什么 d A n 技术，
1: 就其实是 d, 对 DNA， 对 DNA。然后另外一个警官说什么 d A n 什么氮技术啊，就还挺搞笑的。是的，就反正当年这个技术是先进的，但是国内的运用其实还不是很成熟。对，然后因为没有确定这一个死者身份嘛。他们就把这个杀人的罪名加到赵作海身上，其实有一定的那个主观臆断，对，非常主观臆断，对，因为之前有人报案，所以就联想到他身上、嗯对，这也是不合理的。然后第三呢，就是当时警方根据这个尸体的残长，就他不是因为没有头和下肢的一部分嘛、嗯，就预估这个死者实际身高大概是一米七左右，但、嗯、对，但赵振晌身高只有一米六五，其实是不太吻合的，嗯。那以上三点就是凶杀案的关键点了，对，都没有被确认，嗯，所以他们照做抓这个赵作海，其实都是一些哎主观的直觉对，把他给抓走了，他
0: 们只是用一个动机
1: 来判断这个
0: 人是凶手
1: ，是的，那我完全没有直接的证据，那为什么还能够对赵作海提起公诉？他又为什么会供认自己的杀人事实呢？是，嗯，这种其中的原因你应该也知道了
0: ，嗯，就很有逼供的嫌疑吗
1: ？对，就是经过重新调查呢，他前期。和那个情人啊，都供述了当年被警员就是用软禁啊、用刑的这个事实。赵作海的前妻说，就他被带到一个酒厂里面关了一个多月
0: ，个多月
1: ，对，被棍子打，然后让他跪在砖头上，每天只给他一个馒头吃。
0: 天哪！然
1: 后经经常的几天不让他睡觉，然后民警就一直问他，你知不知道赵作海杀人了？这是
0: 精神攻击加上身体折磨，就整个人就不过多久就会崩溃的
1: 。对，但是他一直都说。我不知道他杀人了，那一一不说就被打，然后警员就通过这种手段来逼迫他们指认赵作海杀人的这个事实。在警局里面呢，公安机关那边也对赵作海进行了刑讯逼供，就是屈打成招。嗯，就前面不是提到有说他九次的认罪供述嘛，嗯，应该我觉得就是在这种严刑拷打之下，为了避免自己的皮肉之苦，就一点一点的去把这个所谓的罪罪行。补充完整，就是被迫补充完整。对，就是问他你在哪里杀的，用什么杀的。对，就
0: 可能还暗示他你
1: 是不是可能对
0: 。所以我在想，之前说到九次的时候，我就觉得有点奇怪，怎么九次这么多
1: ？是的，他应该就是之前可能有一些供述不够完整，然后后期又找他去补充。嗯，然后再来说说检察机关在这一次办案的过程中的问题，就检察机关其实是可以避免这个冤案的发生的。嗯，检察机关一开始就发现了。警方提交的这个案件材料里面，这几点刚刚说的那几点关键信息都是不够明确的，
0: 嗯，可以
1: 说是证据不足。是的，那就不应该对赵作海进行起诉。嗯，所以他们就把这个案卷退回给了那个当地的公安机关，嗯，要求补充侦查，得确认事实了，你才能搞嘛。但是这样的问题出现了两次，就案件被退回了两次。他尽管这样，警方都坚持认为赵作海这个杀人。是杀人凶手，就一直在进行这一个来回的拉扯。哇、
0: 嗯啊！当地公安很倔强
1: 啊。对，就调查时间越长，就赵作海身为杀人嫌疑犯被羁押的这个时间就越长嘛。嗯，就时间很快就来到了二零零二年，他已经被羁押了三年零三年,三年零三个月了
0: ，太离谱了这个羁押时间。
1: 然后刚好当时河南有一个公安部在督查的就是攻坚克难办大案的专项行动。哦。然后受到这个行动的影响，赵作海的案件呢就被上上级部门。列为了这个需要重点清理的超期积压案件，嗯，然后上级部门要求嘛，你要快速结案，你要么有罪就判罪，啊，无罪就要释放，嗯，基于这种压力之下呢，商丘市的那个政法委就开会讨论，哎，这个检察院这个移交这个案卷行不行啊？对吧？那行，那你可能最最低你也得提供这个 DNA 的检查结果才行，确认这个人死者是谁才行嘛，不然的话你这么怎么搞啊？但是后来因为这个结案的压力太大了，检察院就发放弃了这一个疑点，还进行了公诉。就他尽管这个案件里面有很多东西就不明确，但因为这个压力，就只能提起公诉了、嗯。啊，最后的就是法院的审理环节，就过程中呢，法院就完全采信公诉人的意见，而公诉人的意见其实就是公安部门的调查结果，你知道吧？嗯，那、啊、尽管赵作海和辩护律师在庭上都已经当庭翻供了，否认了自己杀人的事实，但是。法院认为你之前都做了九次的认罪供述了，你当庭翻供，我们就是垂死挣扎呀。嗯。因为你知道肯定会被判死刑什么的。是
0: ，而且其实那种犯人当庭翻供的情况还挺常见的
1: 。对，就是都会觉得自己是无辜的嘛，都要申辩一番嘛。那他就觉得你这个是垂死挣扎，不值得采信。然后赵作海就没有办法，只能接受了这个判决。就上面公检法三方的问题，就是但凡有一方打破了这个链条，是这个冤案都不会发生。嗯。但不幸的是，当时没有一方能够重视案件中的疑点，哎，所以就这个就是惨剧啊。是的。然后我个人认为啊，除了这几点之外，我觉得还有一个因素也很重要啊，那就是大家那个时候思维中对嫌疑人是否有罪的这一个主观判断，就到底是一罪从从无还是一罪从有。在今天，其实我们大家都会知道，就是警察办案的时候呢，遵从的是疑罪从有的法律法规。是的，但是其实这个思想转变是九六年才在刑事诉讼法中表现出来的。嗯，就九九年的时候，这个办案的思想啊，其实还有之前的这一个很长一段时间有的这个“一罪从有”的影响。嗯，有一定的思维惯性，所以导致了公安机关坚持认为他是有罪的，就多次向检察院提交了这个案卷信息嘛，要对其进行公诉。不过这一次呢，赵作海还算运气不错了，就上天没有忘记他。冤案终于在十年以后被查清了，对吧？嗯。然后在二零一零年的五月九日上午，在监狱中的一个庭审场所，审判长呢就根据程序宣布了赵作海哎无罪释放了。尽管前几天呢，他的亲人已经告诉他了那个赵振赏的出现嘛，他也知道自己的冤屈被洗刷了。但是听到这一个判决的时候，这个年近花甲的老人还是忍不住失声痛哭了起来
0: 。嗯，他当时已经是多少岁了？已经六十了
1: ，哦，就他被审判的时候是五十嘛，对，就十年已经过去了嘛
0: ，这个十年可以说是一个很长的时间了，对于一个人来说
1: ，是人生也没有几个十年嘛，嗯。庭审完毕后，重获自由的他很快呢就回到了老家，就来到了自己曾经的那个住的地方，嗯，在看到自己的房子破败不堪的样子，这名老人的眼泪又流了出来
0: ，太惨了
1: 。在当年赵作海是有四个孩子的，嗯，三男一女，最大的孩子。那时候也才十五六岁，最小的是六岁。
0: 嗯
1: ，然后本来应该踏踏实实过日子的一家，突然间就失去了家中的顶梁柱，这个唯一的壮劳力没了，经济来源也随之消失了。嗯，那赵作海的前妻其实是无力抚养这四个孩子的，是的，只能把这个孩子送与他人抚养、嗯，自己带了最小的孩子和那个女儿改嫁了。嗯，赵作海的房子也因为常年没有人住嘛，年久失修垮塌了。嗯，真可谓是那个妻离子散，家破人亡啊。那出狱的喜悦和刚现在这个眼前的凄凉，其实让他的心里有一种说不出的滋味
0: 。嗯，感觉好惨啊！就政府没有什么赔偿吗
1: ？嗯，有的。当地政府为了让他能够快速的回归正常生活，就出资十万，用了二十天帮他盖了四间平房
0: 。哦，那还挺好的
1: 。然后又预支十二万给他建了一层一个两层的小楼。同时，法院也对赵作海进行了赔偿。嗯，就按照他被关押的这些年的平均工资啊，给赵作海赔偿了五十万。并给了一笔15万的生活困难补助费，嗯，就一共是65万，啊， 6 5万这个补助金的消息其实很快也让全村人知道了
0: 、哎对，村子里就立马知道了
1: ，对，大家都被都被这笔钱震惊到了，
0: 对，热搜重新又换成
1: 了赵振赵赵,赵作海拿到65万赔偿金，是的，因为这这这65万在村子里面，这真的是一笔巨款，嗯、就全村可能没有哪家人见过，就是这么多钱，是。就现金哦，就他财产可能加起来有，嗯、但是现金六十五万确实很多。然后再加上赵作海无罪释放回到村里的这段时间，就本来平静的村庄就变得很热闹，因为到处都是那种记者、新闻工作者。嗯
0: ，赵作海他家门口都要被人踩烂了吧
1: ？对的，那门槛都踏烂了，真的门槛都踏烂了。然后赵作海就成为了那村子里响当当的人物，哎，又有钱又有名，大家都来他家很热闹，嗯、很强。然后大家茶余饭后呢都在讨论赵作海，就为了叙述简单一点呢，我们后面就叫赵作海是老赵吧。好，然后老赵拿到赔偿款之后呢，他也想修复这么多年来啊这个缺失的亲情，嗯，弥补一下孩子们、嗯。当时他的大儿子因为贫困，就还迟迟没有娶到媳妇儿，老赵就拿出钱给他办了一场风光的婚礼。嗯，结婚现场现场那是。婚车礼炮，好不热闹顶费啊！是不是？啊、人声鼎沸，人来人往啊！<笑>夸张了，就大家都很向往着这个美好的新生活。
0: 嗯
1: 、然而、嗯，人生不如意十之八九，生活并没有向着好的方向发展。为什么呢？因为这就是这笔钱，让老赵的日子变得不好
0: 了啊！后面发生了什
1: 么？因为就说老赵这笔巨款，当初是一个大家都知道的事儿。连村子里的小孩都知道老赵他现在富了，
0: 哼，村子里的蚂蚁都知道吧
1: ？是的，都知道他有钱人了。嗯，于是很多人就上门找老赵借钱，亲戚朋友们也时不时就会向他伸手借钱。其中就有老赵的亲叔叔，亲叔叔是直接找老赵要五万块，说是哎，他觉得他自己就是有功在这件事里面，关于赵镇长的消息啊，去通知他、啊、这种有功，这怎么算有？他从监狱里面出来有他的功劳，他是这么认为的。嗯所以他就觉得，哎，你要给我五万
0: ，五万太多了，狮子开口呀
1: 。是的，老赵就说，哎，这六十五万全是他用命换来的，给五万是不可能啊。嗯，这不是要了他老命吗？那你说给个万八千的都还能商量商量，对吧？嗯，那他叔叔听完以后就说，哎，不给钱就要打他，打老赵，好离谱。老赵依旧就不肯，就说那没办法，那你不开心就打我吧。然后他叔叔听完以后确实动手了。啊，老赵被打以后就报了警。警察处理完了以后，这两家人关系其实就完全破裂了。嗯，就因为这笔钱嘛，从此就不相往来。啊，其他人来人来借钱呢，老赵也拒绝了，因为他一直觉得这个确实是他用命换来的。然后往日关系较好的亲友呢，也慢慢慢慢就因为这事儿就疏远开来了。啊、呃，有一个亲戚还到处在宣扬啊，老赵是一个铁公鸡，吝啬又小气，一毛不拔。
0: 哇，你村子又传开了
1: 。是的，嗯、呃。<笑>就外人就算了嘛，这些可能以后断了就断了。但是老赵的家人也惦记着这笔钱，就他之前那个大儿子结婚以后，就想着去带着媳妇儿去外地打工。那在打工之前呢，他就偷偷拿了老赵的存折，然后从妹夫那边，老赵的妹夫那边又拿到了一些这个存折的密码
0: 。哎，妹夫怎么知道他密码的
1: ？就他告诉他妹妹夫的，就是存折在自己这里，然后存折他儿子也知道放在哪里。但是密码他怕忘记了，就他万一有些什么突发的意外，怎么选择告诉妹夫呢？好奇怪啊！儿子明明是最信任的人，为什么他儿子？那你儿子，你也知道存折在哪里，然后你也知道密码哦。他就是呃
0: ，妹夫知道密码，但是不知道存折在哪儿。对哦，那这鸡蛋不在一个篮子，但是你这个
1: 两个鸡蛋会走路，那不就完了吗？对啊，他没想到，他以为妹夫会帮他保守秘密嘛。然后他有存折又有密码呢，就去。银行偷偷的取了十四万，老赵的大儿子觉得这是应应得的这件事，直到半年以后，老赵拿着存折去银行查的时候，才发现少了十四万，所以他就很老赵就很不开心，然后也是这件事让他们的父子关系降至到冰点。就最信任
0: 的人欺骗了自己，肯定很伤心啊
1: 。是啊，就同时老赵还认为妹夫透露了自己的密码，嗯，他也和妹妹那一家断绝了来往，就是因为这笔钱，老赵这个脆弱的亲情。就没有了。嗯，但更可怕的是，没过多久，老赵连这笔赔偿金都完全失去了
0: ，就剩下的这些都也没了，也没了。又发生了什么
1: ？对，事情怎么回事？我跟你讲，嗯，就让我们回到就是老赵刚出狱的那那段时候，就老赵不是乡里乡亲心中的正义使者嘛、嗯，他洗刷了自己的冤屈，是个英雄、哎
0: 。但其实他也没做什么，我这一点也觉得很奇怪。但是
1: 村<笑>里的人就觉得他很，因为很多人来嘛，是个名人。嗯然后老赵又很受媒体的关注，很多记者都在他家获取一些新闻情报消息。嗯，渐渐的，老赵这里就成为了一个喊冤的渠道，有什么那个冤案不公平，就是来这里去申冤，借助媒体的力量。李素兰呢，就是来申冤的人中的一位啊。李素兰，对她是因为自己的小女儿被丈夫遗弃导致了瘫痪，所以一直在维权。嗯、哦。然后赵作海出狱一个多月之后呢，他就找到了老赵这里寻求帮助。当天呢，就住在老赵家里。第三天，老赵的大儿子结婚，李素兰就端坐在大堂之上，接受了新人的磕头礼。嗯，这他是以什么身份呢？对啊，就乡里乡亲的，又又开始传开了，又开始传了,、哎、了。对，哇，好热闹这个村子。是啊，老赵这个和李素兰之前这个感。感情升温太快了，让人感到诧异。就对这个新来的这个女主人，大家都是议论纷纷，说她只是看中了老老赵的钱。大儿子也是因为这个后妈的到来，所以和老赵有了隔阂。之前说他拿十四万，也是因为这件事儿。哦，
0: 都是因为这个
1: ，就他可能觉得这个钱可能本来是自己老爸的，嗯、然后你突然来了一个人，给了别人的女别的女人，对这个钱是不是留给外人了？然后短短几个月呢，老赵六十五万就只剩四十多万了。嗯，就一部分拿去给孩子结婚，一部分也被他拿走了。老赵一开始觉得这笔巨款还很金花，可以够他余生的开销，因为他的思想认知其实还停留在十年前。对，那时候一个鸡蛋才四分钱。对，
0: 就这十年中国真的发展太
1: 快了。是的，就他完全就脱节了，跟不上了。就现在鸡蛋都已经要一块钱一个
0: 了
1: 。嗯，就花钱就很快，花钱如流水。他就想着怎么办啊？要得赚点钱、啊，才能够做点生意，才能够活下去吧，不然的话坐吃山空了、嗯，对吧？在二零零一年的某一天，李素兰和老赵提起来说，在宁夏有一个国家的工程，是关于西北大大开发的。嗯，只要他们去投个，哎，十七八万，只要投资就行，到时候就会有很多的回报。哪有这么好的事情、啊？能赚几百万？那老赵一开始也不肯啊。他说：“我靠，刚刚我没了二十多万，现在我要一次性投出去十几二十万，万一收不回来，嗯，那咋整啊？真是哭都没有眼泪啊！”他说：“那国家的这点补偿呢？他觉得留着慢慢吃，然后靠自己的劳动再赚点小钱，日子应该也还过得去。”但是李素兰就和老赵说：“他和社会脱节了，不了解这个社会，这些东西都是赚钱的机会，赚了钱才能够给孩子建房子啊，娶媳妇儿。”嗯，老赵听了这句话就觉得，哎，一下子可以赚大钱，又被想这种想象中的美好冲昏了头脑、哎，然后一拍脑袋，就和李素兰一起去了宁夏，然后一共投了十八万，十
0: 八万，好多
1: 。那结果到头来，肯定就是竹篮打水一场空了。是的，就是被传销组织骗了个精光，一毛回报都没有。但是这件事情啊，却没有影响他们两个的感情。哦，对，老赵对他还是很包容的
0: ，这也挺。奇怪的纯爱战士啊，嗯
1: ，哼，不知道，反正吃一堑长一智，老赵后来就放弃了这种就一下子投入很多，然后赚快钱的方法，决定在商丘呢开一家旅社来踏踏实实赚钱。嗯，但是结果仅仅支撑了一年，由于生意太冷清了，也只能关门不做了。最后这桩生意又赔了四万。所以我感觉就是那句话，人是赚不到自己认知以外的钱的。是的，就是他。就完全确实和社会有脱节，是,是没办法搞这些事情，然后再一次经历了这个投资失败的老赵，还是没有埋怨过李素兰，一直都是觉得自己的问题，一直是自己想做生意赚钱，然后又没有文化，所以才导致容易上当受骗。咱老赵不会被 PUA 了吧？嗯，呃、有可能，我说的是真的有可能。然后他就是觉得自己和社会脱节了，防骗意识差，才会误入传销组织。反正一句话都没有骂过李素兰。而经历过这两次的失败，老赵决定将剩下的不足二十二十万元呢存到一个商丘的投资公司。注意，不是银行，是投资,投资公司。对，每个月会分到百分之二的利润。据说这家公司呢，也是当时李素兰在工作的一家公司。哦，对吧？根据记者采访的时候问李素兰，哎，他是不是在这家公司里面上班？他回答说，是一个朋友给他找的这个工作，就给了他一条。活路
0: ，那我不得不怀疑这个李素兰他是怎么一个想法
1: 呢？对，反正我也搞不懂。就是从目前看来，我也觉得他是不是有一些欺诈在里面，嗯，就跟外人合伙骗老赵的钱。但后来看下来，其实可能不是这样的。就你听我往下讲，嗯，就他的这个投资公司里面，就是给人擦擦地、擦擦桌子、打扫卫生的，每个月就赚个一千多。记者问李素兰：“哎，你这投资都失败两次了，怎么还去搞这个东西？”然后李素兰说：“这不是投资，他说和存银行一样。”他说：“我命由我不由天。对”对他，他也没这么说，他就说：“存银行一样，就是只不过把钱从银行里面移过来，放到这儿，就吃这里的利息，就和银行他认知里面是一样的
0: 。”怎么可能一样呢？怎么可能白白给你这么多利息嘛？是
1: 呀，那个记者就说：“哎，那你得到过利息了吗？”李素兰回答就马上就回答说。给啊，怎么会不给呢？月月都给。
0: 嗯，然后呢？后记者又问
1: ，就利息高不高？李思然说高的是银行的两三倍。这怎么像我们现在某个盘啊，某个诈期的盘？对啊，这种就很明显的那种庞氏骗局嘛。对，刚根据刚刚说的每个月百分之二，他其实一年有百分之二四二十四的利息。嗯，这个项目就完全不靠谱啊！这怎么运作？什么投资可以赚这么多钱？一记者也意意识到了这个问题，就问他：如果这公司有什么闪失怎么办？你这个存款还没了怎么办？李苏兰回答道：“不会的，都是零风险的
0: 。到底是
1: ，哎，算了。<笑>对吧，我们其实都知道，这个利率肯定就是庞氏骗局、杀猪盘了。就他坚信不疑，他就想着能够把之前他在什么宁夏做传销的钱、亏空的钱给赚回来。就你说他是不是在勾结外人？他好像这个初心也不是，不是对,对吧？他就是可能不懂，他就很单纯的相信，他就是一个零风险的投资。”就高利率回报的东西，而且
0: 他就一直想做投资，就想钱生钱，有一直有这种想法。是的，是的
1: ，就是现实，但是现实就是这么残酷。这种天上掉馅饼的事情肯定是没有的。嗯，就在存了一年多以后，在二零一四年的十一月，这家公司的负责人就携款潜逃了。哼，老赵的这几十十几万本金都没了。哎
0: ，好惨的老赵
1: 。就本来这老赵是想着把这十几万存到银行里面，嗯、留着以后老了自己住了养老院用的。那现在是一毛都没,都没
0: 了，养老院不见了，也
1: 住不了了，是的。然后经历过这些，老赵的身体也慢慢出了问题
0: 。哇，那个精神也受打击吧？要我，我真的受不了。呃，拿拿，当时拿到了是六十几万，慢慢慢慢没
1: 了，才多久的时间呀？也、嗯、就几年吧。是啊。就老赵因为身体不好，就是日常要吃一些药。那这个时候，老赵又落入了保健品的骗局当中。我的天，不是。就这种保健品骗局，你也知道的，就目标往往都是这种老年群体，然后本身身体不好，然后又缺乏这种医疗的常识。嗯，那行骗的人呢，就是去日常充当一个儿女的角色，去关怀他们。而且他缺失的也是这方面的儿女的关怀。对的，抓住痛点了，就一打感情牌，就马上上套了、嗯。然后老赵就被洗脑上当了，就说：“哎，我要吃这个，我药都不吃了，呃，我要成为这个权健保健品的下线。”然后自己吃药也能够更好的去推销这个保健品，嗯，直到二零一八年，权健的骗局也被去揭穿了，又是一起传销。要我是老赵，我真的崩溃了。那至此，老赵的所有赔偿金都被没了，都彻底没了。但是万幸的是啊，嗯，还有幸运的事情发生吗？就是商丘法院的人，就得知老赵被骗光了所有赔偿金以后，就他也没有放弃这个可怜的
0: ，老赵
1: ，老赵。就给老赵和李思文租了一套房子，哇，那还挺好的。就法院出钱，然后给老赵找了一份抄水表的工作。嗯，就工资虽然不是很高，每个月只有一千0百块，但是他如果不出房租，每天每个月 1,800 吃吃饭还是够了。嗯、哦，是。就老赵的一生，就是就是让人感到唏嘘，这种大起大落，最后回到了一无所有的状态。对，就如果当初他能够好好利用这个赔偿款，你想， 2010年的时候。其实那种县城里面的房价其实还是比较低的，是买一套也就十几万。他一共三个儿子，就全花了，全部买房子给他们，也花不光他这笔赔偿金，他自己还能剩一点，嗯，来给自己养老、嗯。那可惜一切都没有。如果老赵这个脱离社会太久了
0: ，是他不知道这个是那个社会是发展如何的，什么东西是有前景的
1: 。是的，就他社会发展那么快，他跟不上，就他就。肯定会被骗，因为他手手上有一大笔钱嘛，他亲戚这个关系感情上又不好，就注定他的最后的结局是这样子
0: 的。是，就后面呃商丘法院有给帮助，我觉得是也是因为有一点内疚的成分在，因为他这十年与社会脱节，和他们误判这个冤案也是有关系的，这是直接的关系。对，就是导致老赵也没有个清晰的认知
1: 。是的，就是他认知上面。比别人差，所以上当受骗，其实间接的原因就是法院导致的
0: 。因为我刚刚听你说啊，就是
1: 呃，老赵每次失败的这个投资都是李
0: 素兰主动推进的，是不是？
1: 是的，我在那个央视的面对面栏目里面，记者有对他进行一个详细的采访，哦，就说了这几次投资这个经过是什么样子的。
0: 那我在想，有没有可能李素兰她一开始接近这个老赵，一方面是为了自己维权，一方面是不是也是因为看他拿了这么大一笔赔偿金啊
1: ？那这个没有实际的证据，就是记者采访他的时候，就说他是说自己的名誉受损了，因为大家都是这么说他的。他觉得不是，他觉得他和老赵两个人是同病相怜的两个人，是一根藤上的两个苦瓜。
0: 但是他的那些后续行为，好像他特别在意这个金钱呐
1: 。是的，他他一直就是在说他想要赚更多的钱，更
0: 多的钱，赚是更多的钱。你本来这份钱已经够他们两个养老了，其实
1: 是的。但其实，就是一开始他们在一起的时候，大家不看好的原因，一方面是说老赵只有钱，第二个方面是说老赵和这个李苏兰的外形其实是不搭的。哎，怎么说？老赵是一个糟老头子。就是李素兰，她是一个尽管岁数已经到了一定的岁数，但是会化妆、会打扮、会穿比较漂亮的衣服的这么一个人。Oh. 所以老赵基本上所有的钱，除了给自己儿子之外，他也就是只会对这个女人花钱，他是比较大方的。他对自己花钱都是很抠抠搜搜的， oh. 你知道吗
0: ？这样子，那哎，我想知道李素兰她当时不是说维权嘛？她维的是一个什么样的权？她想争取什么？
1: 就当初的细节是说，他的小女儿被他那个小女儿的丈夫虐待，导致瘫痪了。嗯，但是法院呢，只判了那个男的一年有期徒刑，对于他们所要求的民事赔偿是没有支持的，就是那个人不用赔钱，只要坐牢就好了。所以李素兰对于这个判决他不满意，他一直在进行维权，进行上诉，但是多方奔走其实没有效果，最后才找到了老赵这里。
0: 这么这么说的话，就其实，呃，她女儿老公已经被判刑了的，是的，只是她自己没拿到赔偿的钱，是吧
1: ？对，可以这么说
0: 。那她当时自己的一个经济情况是什么样子的呢
1: ？就她有四个女儿，那其他女儿都成家立业了，就应该也不用她多花销。哦，对，这也是，
0: 所以她其实就是要照顾这个瘫痪的女儿嘛。是的。那她对她这个瘫痪的女儿怎么样呢？好吗
1: ？就是她也没有地方住，她把这个。女儿呢，就安置在了敬老院里面
0: ，嗯，就是
1: 在这个要花钱的地方，让她女儿在里面安置着住着
0: 哦，所以他当时想要得到赔偿的钱，是为了给自己女儿善后，是吗？有可能，哦，这样子。那李素兰她最后没有拿到赔偿的钱，所以她接近老赵，是不是真的是为了钱呢？就是有钱可以照顾自己的女儿
1: 。确实，就一开始我在搜集资料的过程中，我也觉得她可能动机不纯，但。有些报道说，他们现在就是那会儿，二零一八年、一九年那会儿还住在一起。那他一四年的时候就已经把钱赔光了，嗯，所以他们还住在一起，证明他可能不是完全为了钱跟老赵在一起。嗯
0: ，那老赵被骗了这么多次，他每次都是李素兰主导的这个投资，他完全没有
1: 怪过李素兰吗？是的，采访里面他是这么表示的，他完全没有怪过，他只怪自己，然后他觉得自己是一个已经死过一回的人，现在重生是一个。最好的一个状态了，他也不想以后一个人孤零零的死去，只有一个墓碑，一个坟，就他想的是有个人给他作伴，这样是最好的。所以他从来也没有怪过李苏兰
0: ，这感觉真的好惨啊！就十年改变了一个人的命运，真的是改变了
1: ，完全的改变了。嗯，就他如果当年没被抓，他凭他们的这个劳动，其实日子也过得应该还可以。嗯，但是因为社会脱节了，尽管最后给了他一大笔钱。但他还是不能守住这一笔钱
0: 。哦，我突然想到一个很诡异的地方是，如果说一开始村民挖到的那具尸体不是赵镇赏的话，那那具尸体会是谁？嗯
1: 、呃，重是就是重新去调查的时候，也把这个当年的这件案子彻底查清了的。嗯，就是当年这件案子的后续呢，就是找到了那几个杀人凶手，尽管他们已经。在赵镇上回村的那一天都跑了，嗯，但是公安机关还是根据当年的蛛丝马迹，然后以及现在那个 DNA 比对比较成熟了嘛，知道了那具尸体的身份是谁，然后找到了那些杀人嫌犯
0: 。哦，那就好
1: 。对，然后当年那些刑讯逼供的相关人士也受到了应有的惩罚，就是该去坐牢的坐牢，该降职的降职，该怎么样的怎么样。
0: 因为这个事情让我想到了，就是宫崎骏《龙猫》这个电影当中有个情节，就是呃，村子里人一起去找呃主人公家的小女孩，嗯，他们在河边发现了一双鞋子，对，对他们那个时候就在想，是不是我们要他们要找那个小女孩，嗯，就是遇难了，掉水了，嗯，结果这个时候正好传来了小女孩被找到的消息，嗯，大家就整个很开心，然后就没有然后了，那个时候就在想。如果那双鞋不是那个小女孩的，那是谁的？其实后面有没有也没有继续交代，就是很令人细思极恐的事情
1: 。所以那双鞋不是小女孩的吗？不是啊。哦，原来是这样子。那这个案子其实就相对于龙猫来说会比较好，就彻底查清楚了，没有任何一个疑点和冤枉的人。老赵这个悲惨的命运呢，其实主要还是怪当年司法过程中这种不够严谨，是不够规范。嗯。然后再加上社会的发展实在是太快了，对，又结合他自己个人的原因，他是一个比较贪、比较想赚快钱的人。
0: 就比如说当时贪了赵振赏的一千八百块钱，
1: 是的。所以这些种种的因素导致他最后拿了六十五万也守不住，这、就是他命中注定是这样子，注定的命运可以这么说
0: 是，就让人感觉很唏嘘啊！感觉这个拍成电影都不为过啊，这个一个波折的人
1: 生。确实，那今天的节目就到这儿了。好的，那我们下期再见，下期见。相相约约在在色的的月光下，温暖记忆。